0: encuentro naturalmente con uno de mis libros consentidos, siempre te lo recomiendo, espero que ya lo tengas. Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. El autor es Juan Luis Serrepons, una publicación de Aguilar y el gusto es enorme para todo el equipo de La Mujer Actual de que Juan Luis cada semana está con nosotros. ¿Y en donde ande? A veces está trabajando en otro lugar, a veces está paseando y disfrutando la ciudad, y donde sea, toma la llamada y comparte con el público de La Mujer Actual alguna experiencia. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¡Feliz Querida, jueves! Ya, ¿Cómo estás? Ya terminando agosto, amigos, ¿ya se va? ¡Ya se va!
1: Ya se va, sí, caray. Y con él se fue el verano, y se fueron las vacaciones y regresamos a, a pues ya la vida normal no a la Ciudad de México
0: sí y ya viene el otoño ay me encanta esa estación del año sabes yo nací en otoño y me gusta me gusta porque no hace no hace frío todavía pero tampoco está el calor del verano este estás siempre en las fiestas patrias hay comida rica en esa época del año este me gusta me gusta septiembre amigo mío
1: a mí también me gusta muchísimo y sabes porque, porque además arranca como la temporada, yo creo, de celebraciones muy características en, en nuestro país, ¿no? Bueno. De, de, de septiembre y de las fiestas patrias nos seguimos ya con las fiestas de muertos y de ahí nos seguimos corridito hasta la Navidad. De acuerdo. Entonces, es es como una temporada muy bonita y es, eh, pues no sé, yo desde que era niño es una, eh, ya la última recta del, del año, me parece muy divertida.
0: Eso, y tú nos vas a ayudar a que lo sea todavía más porque tienes buenas ideas de todo lo que vives y que has expresado en tu libro de las de las 365 experiencias. Así que soy todo oídos, Juan Luis, ¿qué trajiste pues mira, hoy? mira,
1: en las últimas semanas les he platicado de cosas que van sucediendo eh. Muy puntualmente en la ciudad, ¿no? Sí. Allá hablamos del maratón, por ejemplo, del Festival de Cabaret. Uh -huh. Hoy les quiero contar sobre algo que no tiene una fecha específica, pero que es muy disfrutable, justamente en esta temporada en la que eh, tú me mencionas, que es el Parque Bicentenario. ¡Ay! ¿No? tú has eh, visitado el parque desde que se inauguró.
0: Es una belleza, me encanta.
1: La verdad es que poca gente... A mí me sigue sorprendiendo que poca gente lo, lo, lo conoce, ¿no? Sí, eh, es nuevo. Y poca gente sabe, por lo tanto, que existe un espacio así de grande... Eh, dentro de la propia Ciudad de México, ¿no? Sí. El, eh, es el terreno que perteneció en algún momento a la antigua refinería 18 de marzo. Has de saber que en 1933, antes incluso de la expropiación petrolera, una compañía puso en operación esta refinería, ¿no? Eh, son 60 hectáreas, que sí. después fueron creciendo hasta 174 hectáreas, eh, y que, bueno, Lázaro Cárdenas eh, nacionalizó en 1938 junto con el resto de la industria petrolera, y bueno, ahí se hacía. Eh, pues todo tipo de gasolinas, ¿no? Y tenía una capacidad de refinación como de 7.500 barriles. Después eh, se cerró y al final fue convertida en un tremendo parque público, como parte de las celebraciones de los 200 años de la independencia de nuestro país. Sí. Eh, y la verdad es que es increíble. El fin de semana estuve por allá.
0: Uy, qué rico.
1: Tiene juegos para los chilanguitos, sí. tiene un lago hermosísimo. Sí. Eh, eh, ¿Sabes que me gusta mucho de... cuando a alguien que no lo conoce... Me gusta mucho eh, estacionar, tú, tú tienes la parte de, de un del estacionamiento que va corriendo a lo largo del parque y es realmente amplio eh, el parque, entonces si tú dejas tu coche estacionado en uno de los puntos, caminarlo hasta el otro es de pensarse, entonces eh, lo que me gusta es llegar con el coche hasta donde está el, la parte del lago y el lago como está en alto no se ve, entonces me gusta llevar a gente que es su primera vez a, a caminarlo, dejas el coche muy cerca, caminas, vas subiendo como una rampita y entonces de pronto se abre ante ti este enorme lago que es un espacio de, de muchísima paz, ojalá hubieran más espacios acuíferos en la ciudad. Ojalá que tuviéramos, como muchas otras ciudades inteligentes, ríos, lagos que se hubieran respetado y se hubieran conservado. Pero este, por ejemplo, es un gran, gran espacio. Eh, además cuenta con una pista para correr, para bicis, tiene canchas de fútbol normal y canchas de fútbol rápido, de básquet, de boli. Eh, y hay una cosa bien interesante que les recomiendo mucho cuando planeen su visita, que es el orquideario. Tiene una colección de casi 7000 orquídeas, como les pongo en el libro. Y aquí hay un dato muy importante que yo no me acordaba y que por eso en esta visita no pude entrar. A ver qué. Es que el, el orquideario tiene, cierra su acceso una hora antes de que el parque cierre.
0: Ah, pues sí, para que te dé tiempo de hacer la visita y salir a tiempo.
1: Exacto, entonces tienen que llegar, el parque cierra a las 6 uh -huh. y a las seis todo el mundo empieza a escuchar el sonido de los silbatos de los policías claro. que van sacando poco a poco a la gente, uh -huh. pero entonces si ustedes quieren visitar el orquidiario vale mucho la pena de que lleguen con tiempo antes de las 5 porque si no se cierra esa área y ya no van a tener acceso.
0: Yo amo las orquídeas, ¿eh? La verdad, la verdad son todo un espectáculo, sus colores, los tamaños de las flores. Este es es toda una experiencia estar en un orquidiario si no lo han hecho nunca. Víbanlo, y, y, y luego los chavitos dicen, ay, no, ¿yo a qué entro? Hay muchos niños a los que no les interesa. Piensan que eso es algo muy muy de la sensibilidad femenina, ¿no?
1: Sí, y, o, o podrían pensar que a lo mejor es un espacio muy estático. Uh -huh. Pero la verdad, todo depende como muchas cosas, como las experiencias que semana a semana platicamos aquí en tu programa, con como del cristal con el que se mire o con uh -huh. los ojos frescos con los que los veas. Si tú llevas a tus niños y les dices, oye, vamos a visitar una jungla, eh, húmeda, ¿no? Eh, a la hora de que van a bajar, porque el orquiderio está, eh, eh, digamos, en una como, en, como si fuera en un sótano, sí. para que se lo imaginen. Uh -huh. Entonces, eso conserva una humedad y conserva, y de verdad es como, no sé, como ver eh, Alicia en el País de las Maravillas, sí. esta parte donde la, las flores cantan y hablan. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este Es un poco eso, y vas viendo eh, diferentes eh, texturas, colores, la verdad es que es increíble y el parque está espectacular. Lo tienen en buenas condiciones eh, y es un espacio muy, muy, muy útil al norte de la ciudad donde se pueden hacer picnics, donde... Eso
0: te iba a preguntar porque aquí están llamando que se puede llevar comida y puedes quedarte ahí, sacar el mantelito y, ¿Sí? y, este, y quedarte a comer de lo que lleves de tu casa,
1: ¿no? Hay un espacio que está destinado para ello, que además eh, tiene un baño muy cerca. Los baños me sorprendió muchísimo que se conserven, y se los puedo decir porque, como les digo, lo visité el uh -huh. fin de semana pasado, uh -huh. en muy buen estado. Y realmente me alegra mucho que eh, el gobierno capitalino haya querido conservar este espacio que en algún momento se manejó y que a lo mejor no no, no iba a suceder.
0: Ay. Ale
1: me alegra muchísimo el hecho de que este espacio, que para el norte de la ciudad es eh, pues, tan importante, no claro. que, que y además lo pasa, es, ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Janet? El, eh. el nivel de conservación de los jardines, del... De, de, del pasto uh -huh. eh, es, es básicamente como una gran alfombra y, y de verdad vale mucho 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 la pena el, eh, está eh, si quieren llegar en metro la estación que les queda más cerca es el metro refinería uh -huh. porque el parque está en 5 de mayo 290 en, en San Lorenzo Tlaltenango Eso es. entonces si quieren digo saber más pueden consultar eh, nuestro libro ¿no? y tener como más información o pueden meterse a la página que es parquebicentenario.gov uh -huh.
0: Ay, qué bueno que Centenario, traes toda esa información.
1: Punto .go.mx punto y ahí pueden tener más información, eh, saber un poco cómo llegar, eh, van a poder aprender algo de la historia del sí. parque, etc. Y, y, y de verdad creo que es, es un espacio ay, de esos grandes pulmones que tiene, que tiene la ciudad. Y Eso, que
0: necesitamos sacar todo lo que llevamos de lo que acumulamos en la semana de respirar, todo lo que respiramos, andamos en lugares con mucho tránsito. Eh, los niños, pues ni modo, no son la excepción. Y claro que irte a un pulmón grandote en donde hay árboles, donde hay esa vegetación. Te puedes tirarte al pasto, amigo, quitarte los zapatos. Recomiendan mucho un ejercicio, hacer tierra, dicen, y dejar la energía negativa en la tierra. Quitarte los zapatos, quitarte los calcetines y pisar el pasto. Y eso estarlo? dicen que da una gran energía.
1: Fíjate que sí, me, me, justo justo es algo de lo que yo no me quité los zapatos, pero lo hubiera hecho, pero me gusta mucho este tocar con la palma de la mano el, el, el pasto, ¿no? Y al final lo dices muy bien, es como como balancear tus energías de alguna manera, como como tocar otra vez tierra. Es bien chistoso lo que dices y tienes muchísima razón, Janet. Hay, hay pocas oportunidades ya en esta ciudad tan llena de concreto, en el que puedan tocar tus pies, eh, la tierra real.
0: Eso ¿no? es. Hoy están preguntando que si se puede entrar con mascotas.
1: Fíjate que no, no quisiera decirles con cer eh, ah. si se puede. Yo no vi. Yo no vi mascotas, este, ah. no recuerdo haber visto uh -huh. mascotas como tal. Ok, está eh, bien.
0: Y lo pregunto también porque tiene que ver con ese quitarte los calcetines con confianza sí. y poder pisar un pasto que está, bueno, regado, que tendrá tierrita y después nada más te enjuagas y listo, pero que no te vas a encontrar por ahí una sorpresa de la popochis <risa> del perro que no limpiaron, ¿verdad?
1: Ciertamente. Eso. Sí, lo, la verdad es que eh, es, es un espacio, yo, si yo no... No vi, vi a mucha gente, eso sí, con patines, por ejemplo, uh -huh. con bicicletas. No recuerdo haber visto a alguien con mascotas. Ah, muy y, bien. y puede ser por esta misma por este mismo asunto. Claro. Pero si me permiten, se los investigo y se los comparto en redes sociales, eh, escríbanos. Que te ¿no? sigan
0: en dónde, Todas esas dudas
1: que de pronto eh, me pueden encontrar en arroba Juan Luis R. Pons, donde Pons es P-O-N-S, o arroba 365 experiencias, y ahí le podemos estar en contacto. Eh, con todas estas dudas que de pronto salen eh, en este y en todos los programas cada jueves.
0: Ah, no, es un gozo. Yo lo paso tan bien contigo. Siempre tengo algo eh, que, que abonarle todavía a lo mucho que tú nos traes de información porque si no conocemos, tenemos dudas y si ya conocemos, pues bueno, compartimos eh, esa experiencia vivida y es de lo que se trata. Juan Luis, le encanta que después de que vayas a un lugar le digas qué sentiste, qué encontraste, qué algo diferente. Todo eso nos enriquece a todos, somos una comunidad abierta, así que Juan Luis, como siempre, te abrazo muy fuerte, nos vemos eh, por ahí, en algún lugar de la Ciudad de México, ya se acercan nuestras fiestas patrias, nos has dado muy, buenos, muy buenas ideas de a dónde reservar para, para ir a pasar la noche, en fin, y tendrás más seguramente para la próxima semana.
1: Así es, es un gusto de verdad compartir estos espacios contigo, que además eres una apasionada también de la ciudad.
0: <risa> que viva el Parque Bicentenario, amigo mío. Gracias por estar en La Mujer Actual, Juan Luis R. Pons. Gracias y un beso grande.
1: Un abrazo grande.